0: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, это подкаст «Первородим». И у меня есть к моим дорогим соведущим Александру Борзенко и Юрию Сапрыкину вопрос. Как собрать ребенка в сад с утра, желательно за короткое время, не взбеситься и не поубивать друг друга?
1: Это наш новый такой специальный формат, короткие выпуски, которые выходят раз в две недели по субботам. В этих выпусках мы друг другу будем обращаться за советами.
0: Партнер этого эпизода – Международный центр дополнительного образования для детей и подростков «Лондон Гейтс». Сейчас они объявили набор в начальную школу на следующий учебный год. Дети будут учиться с 1 по 4 класс на двух языках – на русском и на английском. За 4 года ученики пройдут сразу две программы – и российскую, и британскую. Все подробности по ссылке в описании эпизода. Что происходит? Самый популярный сценарий какой? Вот вчера мы собирались час, но во многом из-за того, что за день до этого я помыл ей голову, и очень сложно было волос расчесать. Но это такой сложный момент. Сегодня мы довольно быстро собрались, но все равно. Часто проблема в том, что если... Ночью Соня тебя может разбудить и что-нибудь у тебя требовать, то в 8 утра она спит как убитая под плейлист «Wake me up». Знаешь, там какие песни играют, которые должны тебя стимулировать э, встать, и Соня просто дрыхнет без задних ног. Слушай, я тебе
2: расскажу эпизод сегодняшнего утра, возможно, это будет советом. Мы сегодня утром не могли разбудить Леву в сад. Очень долго, потому что он м, вчера не спал днем, а потом к нам в гости пришел Борзенко со своей семьей, и мы не спали еще до пол первого. То есть Лев лег очень поздно, и сегодня он, типа, вообще не мог сказать. Мы его будили час. То есть я его там, типа, возил по кровати, он просто не открывает глаза. Мы думали в какой-то момент просто его нести на руках в сад и просто так отдать. В общем, проснется, напишите смс. Натя. И мы пошли на крайние меры. То есть он спит, и мы такие, уже час не можем добудиться, он такие лев. Хочешь что-нибудь сладенького? И чего? И мы поднесли ему к носу печенье. Это печенье в виде коровы, короче. Вот. Я делал так. И Лева открыл глаза. Он взял печенье в руку, перевернулся на другой бок и продолжил спать. Вот. Но потом он проснулся, он так сел резко. Вот. И стал его есть. И, в общем, это с хорошим настроением стал сразу. И мы такие, так, всё, теперь едем в сад.
0: В целом, мне кажется, раз в жизни это может сработать? Ну, в смысле... Раз в жизни,
2: да. ну, Ты же не будешь постоянно печенье? Печенье ему скажут. Ну, посмотрим. Порзент так смотрит, как будто у него вообще не было такой проблемы.
1: Нет, честно говоря, у меня регулярно есть такая проблема, но иногда... Я довольно быстро выхожу из себя. Но бывает и по-другому. Я пытался использовать всякие позитивные стимулы, но дело в том, что дети мои вообще не завтракуют. Я могу дать теоретический совет, который не, не работает на моей практике, скажем так. Мне кажется, что очень важно, если ребенок маленький, чтобы утро было какое-то ожидаемое и предсказуемое. Ну, типа, да? шоколадная корова в носу. Нет, это неожидаемое и непредсказуемые. Это твой способ. Я говорю, что с вечера поговорить, что. Мы
2: только помним, что мы завтра встанем. У Лева, кстати, есть такая формула. Он все время говорит, это завтра утром. Типа, когда ему что-то отказываем, ну, не знаю, там, поиграть в игру на телефоне, он говорит, тогда завтра утром, тогда завтра утром. Он все время говорит, что завтра утром что-то произойдет.
0: Ну ладно, это на самом деле поднять пол беды. Потом уже начинается, почему ты надеваешь мне эти штаны? А какие? Не знаю какие. Подумай да, сам. Да, да. Сам скажи, какие. Ну, в принципе, у нас утро очень похоже. И Соня знает, что ей нам нужно делать, чистить зубы, там, причесываться, то все. Но, например, сегодня она потребовала завтрак. И вчера, по тоже. Я хочу завтракать здесь. Ну, она завтракает в саду, вообще-то. Но в два дня ты потребовала, я хочу завтракать здесь. И сегодня просто такая, проснулась сегодня. Вообще раньше будильника, то есть я встал раньше, чем ей пора вставать. Она встала со мной и съела огромную тарелку хлопьев. У меня просто в детстве такое
1: было, когда я там, типа, собирался, например, на рыбалку в 4 утра, мы бегали в деревню через поле, то мне было очень важно, что все подготовлено заранее, и я встаю, и у меня включается какая-то такая программка. Я вспоминаю всю свою подготовку вечернюю, uh-huh. и мозгу легче включаться. Еще вместе с нашим партнером Центром дополнительного образования Лондон Гейтс, мы еще делаем рубрику, где рассказываем о всяких занятиях наших детей и вспоминаем наши занятия, чем мы занимались помимо школы. Так вот, недавно у нас случилась совершенно фантастическая история, реально чудо. Но ну, мы как-то переживали, что дети мало чем занимаются, долго подкатывали к детям, чем бы они хотели заниматься. И, наконец, Шура решил им найти занятие рисованием. Потому что Мани сказал, что он хочет рисовать. В принципе, у нас... Ну, Тиш с Маней много довольно рисуют. И вполне это любит. И Шура стала искать через нашу группу. Facebook, район. район. Районную группу, да. И нашла какую-то учительницу. И угу. Шура спрашивает адрес. И угу. оказывается, что это не просто рядом. Это под нами. Тот же подъезд, просто этажом ниже. И, во-первых, Мани все равно умудрилась опоздать. Мы очень боялись, что им не понравится, потому что, ну, понятно, что это безумно удобно. Знаешь, Как
2: можно не опоздать? Можно просто дыру в полу проделать и вот так спускать маню туда вниз за руку. Да, и туда кошки, собак,
1: все рисует. Да. Ну, в общем, манисти, что сходили, им понравилось, они принесли назад две картины. А с одним сюжетом это было солнце, всходящее из-за пирамид. В общем, сегодня они туда снова отправляются.
0: Интересно, что же они не принесут оттуда теперь? На
1: самом деле я не знаю, но мне очень интересно.
0: Марзена, ты, когда они пришли, такой: "Ого, вы так классно рисуете, ну все, художниками будет". Нет, я был умнее. А
1: что ты сказал? Сказал, а почему не птицы рисовали? Мне было интересно посмотреть на то, на разные их находки. Например, мне очень понравилось, что Маня очень аккуратненько выписала плиточки на пирамидах. Ну то есть вот все прожилочки между кирпичами. А Тиша очень круто изобразил песок в такой довольно интересной технике. И у Тиши еще так пирамиды как бы одна из-за другой вылезает как бы, в такой перспективе. Ну, в общем, это было интересно. В общем, спасибо за описание этого рисунка. Вот мне всегда нравилось, что у преподаватель преподавателя он был действующим музыкантом. Типа mm-hmm. говорил, сегодня не могу заниматься, я сегодня в переиграю. Мне казалось, что это безумно важно когда человек учит учит э, тому, чем он постоянно сам на практике занимается. То есть педагог хороший – это тоже очень круто, на самом деле у этого есть свои огромные преимущества. Но вот когда ты преподаешь то, чем чем сам занимаешься, это очень круто. И вот я так понял, что в Лондон-Гейтс как раз вот такая система. Центр Лондон-Гейтс основала еще 10 лет назад Юлия Десятникова. Она психолог, и она очень активно ведет соцсети, в которых... Делит своим опытом и знанием Вокруг всяких штук, связанных с образованием Родительством и Общением с детьми И что нам нравится, что там Нету, как и у нас, никаких Таких жестких советов, типа делай то Делай все, там как-то все С уважением и по делу Ссылка на инстаграм Будет в описании подкаста Это был короткий эпизод подкаст «Первороди», где мы друг у друга просим советы, а не даем их вам. Меня зовут Александр Порзенко.
2: Меня
0: зовут Владимир Цибульский. А меня зовут Юр Сапрыкин. А сейчас Порзенко просыпается, вспоминает всю свою жизнь такой... о такая длинная. Пока вспомнил, уже опоздали. Ладно, чуваки, спасибо за советы. Может попробовать на самом деле да, такую устроить Давай.
2: квест. Ты нам черкни там, чу.